0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur expire le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeure de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée quand j'ai fait un sondage sur Instagram, je souhaitais connaître vos interrogations liées au yoga. Et une question très intéressante m'a été soumise, celle de savoir comment lier les postures, les asanas donc, et la philosophie du yoga. C'est une demande qui m'a bien inspirée, et je vous partage aujourd'hui mes astuces à ce sujet. Au début, la question m'a surprise, hein, car il me semble que les postures ne sont pas forcément déconnectées de la philosophie du yoga. Il n'y a pas en yoga d'un côté le corps avec les postures et de l'autre l'esprit avec la philosophie. C'est une façon différente de considérer le, le corps et l'esprit. En Occident, on a tendance à les séparer, alors que dans les pratiques en Orient, on estime qu'ils forment un tout. Et que quand on agit sur l'un, on agit sur l'autre. Quand on agit sur le corps, on agit aussi sur l'esprit. Dans les asanas, l'intellect est présent par son engagement, sa concentration. Si vous suivez un cours, vous êtes concentré sur la voix de votre professeur, sur votre alignement, sur vos ressentis, et surtout sur votre respiration. J'insiste sur la respiration car elle fait le lien entre le corps et le mental. Si vous vous concentrez à allonger votre respiration pendant la pratique des postures, elle permet de vous relâcher, de vous apaiser. C'est un apaisement du corps, puisque vous libérez certaines tensions en vous étirant, en vous ancrant. Mais c'est aussi un apaisement de l'esprit, puisque plus vous respirez longuement et plus vous allez calmer votre mental. Donc avec la pratique, vous vous sentez plus calme, votre humeur change, et vous voyez qu'au fur et à mesure de l'avancée de la séance, puis au fur et à mesure que vous prenez de plus en plus de cours régulièrement, votre attitude, votre façon d'être avec vous-même et avec les autres évolue. Petit à petit, votre attitude se rapproche de celle qui est décrite et préconisée dans les textes anciens, sans que vous ayez commencé à les lire. Donc les asanas, pratiqués avec cet esprit de concentration, d'engagement mental, sont à part entière une philosophie en action. En pratiquant les postures du yoga, nous en apprenons aussi plus long sur nous-mêmes, sur notre façon d'agir et de réagir face à certaines situations. Je prends l'exemple de Bakasan, la posture du corbeau, qui est un équilibre sur les mains et qui demande énormément de concentration, donc puisqu'on est sur les mains mais on engage aussi le centre, on est replié sur soi-même, on doit ouvrir les omoplates ce qui n'est pas forcément évident. Donc on pense à un grand nombre de choses pour tenir en équilibre, ne pas tomber. Et souvent ce que je remarque dans cette posture, c'est qu'on oublie de respirer. Et ça montre que parfois quand on est face à une situation difficile avec de nombreux paramètres à prendre en compte, on peut oublier de respirer ou se mettre dans un mode mental refermé, moins clair. Et en fait, on sait que moins on respire, moins on a d'oxygène et donc moins on peut avoir euh, l'esprit clair. Donc ça peut déjà être une prise de conscience sur le tapis de se rendre compte que dans une asana un peu difficile, on oublie de respirer. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'on fait ça également dans la vie. C'est déjà une prise de conscience. Et ensuite, on va apprendre à respirer dans bagasan mais aussi dans les situations difficiles de la vie. Et donc, on a vraiment cette extension d'une façon d'être calme, posée, apaisée, centrée, depuis le tapis jusqu'à dans la vie. Et on finit par appliquer cette philosophie du yoga, même en dehors du tapis. Et cette attention de plus en plus régulière à ce que nous faisons, ce que nous disons, pensons, c'est un des éléments fondamentaux de la pratique du yoga. Être en pleine conscience, sans être distrait par l'extérieur ou par nos pensées, c'est un début du yoga qui est décrit notamment dans le texte philosophique Les Yoga Sutras de Patanjali, que je vous avais présenté dans l'épisode 10. Donc vraiment la pratique des asanas est l'extension de ce qu'on... Expérimente en dehors du tapis, c'est déjà une philosophie en action. La pratique des postures avec le calme, l'attention, la concentration qu'elles vous permettent de développer, elles sont idéales finalement pour vous préparer à justement aborder la philosophie du yoga. Comme votre mental est plus centré, parfois aussi il est plus ouvert, vous pouvez commencer à vous plonger dans la philosophie donc finalement, la première façon de lier la philosophie du yoga à la pratique des asanas, c'est de pratiquer les postures avec l'intention de s'explorer soi-même, de mieux comprendre ses actions, de se relier à sa respiration et d'apaiser son esprit. La pratique des asanas vous prépare donc à l'étude plus intellectuelle de la philosophie yogique. Finalement, on passe de la pratique à la théorie et non l'inverse. Comment se plonger dans la philosophie et l'intégrer ensuite à votre pratique posturale Pour ça, vous pouvez commencer par être accompagné dans cette recherche philosophique pour mieux comprendre les concepts. Et vous pouvez donc prendre des cours avec des personnes qui vous inspirent, qui partagent la philosophie du yoga dans leurs séances, qui l'appliquent dans leur enseignement des personnes avec qui vous sentez que vous apprenez et dont l'enseignement nourrit autant votre corps que votre esprit. Vous pouvez aussi assister à des conférences sur un sujet philosophique du yoga. Vous pouvez vous renseigner pour savoir s'il y a des événements autour de chez vous qui vont se passer prochainement. C'est pas toujours évident d'avoir accès à des lieux où vous pouvez étudier le yoga, où il y aura des conférences, des rencontres. Dans ce cas, vous pouvez vous tourner vers internet. Il y a plein de vidéos et d'articles euh, sur la philosophie du yoga qui pourront vous familiariser avec la philosophie et vous permettre de l'aborder. Que ce soit après un cours avec beaucoup de philosophie, ou pendant une conférence, ou à la lecture d'un article, prenez des notes sur ce que vous voulez retenir, sur ce qui vous a particulièrement marqué pendant le cours, ou ce qui trouve un écho fort en vous, ce qui résonne en vous. Ces notes forment une première approche à la philosophie et elles sont déjà très utiles à étudier. Elles sont aussi une première base pour explorer un peu plus profondément la philosophie en allant lire les textes traditionnels. Donc en textes traditionnels, je peux citer les Yoga Sutras de Patanjali, dont je vous parlais juste avant, la Bhagavad Gita, la Yoga Pradipika, Juste pour citer cela. Vos notes pourront aussi vous servir pour savoir vers quel type de livre vous allez vous euh, diriger, qu'est-ce qui vous intéresse, vers quoi vous avez envie d'aller, quelle partie de la philosophie vous avez envie d'explorer plus profondément. Ces cours, ces conférences, ces lectures vont résonner en vous et avec votre pratique posturale, avec votre façon d'aborder les asanas. Vous allez pouvoir mettre des mots sur certains de vos ressentis. Vous allez pouvoir mieux appréhender certaines idées qui étaient venues à vous dans les postures et en Shavasana, et vous allez pouvoir les approfondir. Prenez le temps de lire, de relire, de re-relire ces textes ainsi que vos notes personnelles prises lors de vos cours, conférences, vidéos. Sélectionnez de courts passages pour vos relectures. Cela peut être un mot, quelques mots, une phrase. Relisez-les pour les intégrer, pour vous en imprégner. Puis demandez-vous ce que ces mots vous inspirent, qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous, qu'est-ce qu'ils évoquent par rapport à votre pratique des asanas, mais aussi du pranayam. C'est en étudiant ainsi les textes que vous finissez par vous en imprégner, par les intégrer, par intégrer la sagesse qu'ils ont dans leurs pages, et c'est ainsi que vous pourrez apporter cette sagesse avec vous sur le tapis, et même au-delà, dans votre quotidien. Maintenant que vous savez que la pratique du yoga peut agir sur votre mental, qu'elle n'en est pas déconnectée, et que vous avez découvert comment la plonger dans la philosophie yogique par différents moyens vous permet de soutenir cette pratique, nous allons voir comment vous pouvez lier encore plus intimement les deux, et activement intégrer la philosophie étudiée dans vos postures. Donc pour cela, je vous propose de choisir un concept dans les textes que vous avez étudiés qui vous touchent particulièrement. Donc ça peut être un seul mot, plusieurs mots, ça peut être une phrase étudiée. Vérifiez que vous connaissez bien sa signification et que vous le connaissez par cœur. Avant la séance de yoga, dans le temps calme qui précède l'enchaînement des postures, prenez le temps de répéter ce concept dans votre tête. Et engagez-vous à ramener votre esprit vers cette phrase, ce mot choisi tout au long de votre séance. Vous pouvez répéter le concept une fois installé dans votre posture. Vous pouvez le faire quand il y a des moments de pause entre deux postures différentes. Ou si vous êtes dans du yoga vinyasa, entre deux enchaînements de postures. Par exemple, si vous avez un enchaînement de postures qui se fait d'un côté du corps, du côté droit, vous avez un moment de pause entre les deux enchaînements. Vous répétez votre phrase et ensuite vous faites l'enchaînement sur l'autre côté du corps. Répéter ce concept dans la pratique des postures vous permet de voir comment vous pouvez appliquer la sagesse que vous en retirez, comment vous pouvez l'appliquer dans vos postures, dans votre façon de les exécuter, dans la façon dont vous vous sentez par rapport à tel ou tel asane. Ça marche aussi bien sûr par rapport au, au pranayam. J'aimerais ici prendre un exemple, je vais prendre le concept d'ahimsa, la non-violence qui est un des yamas qu'on a vu dans l'épisode 6 du podcast. Donc avec ce concept, comme on se répète ahimsa dans la tête et qu'on sait que c'est lié à la non-violence, on peut voir comment, dans chacune des postures de la séance, vous pouvez la pratiquer sans forcer sur votre corps. Et également, si vous êtes dans une posture que d'habitude vous exécutez très bien et qu'aujourd'hui il y a des difficultés, ça peut être un moment pour vérifier que votre esprit n'est pas violent avec vous-même. Parce que souvent, on va avoir des phrases qui viennent nous déprécier, nous dire qu'est-ce qui nous arrive, franchement, aujourd'hui, on n'est pas au top, on, on pourrait mieux faire. Et ça permet, en fait, en appliquant AMSA, de prendre un peu de recul et de se dire est-ce que ce que je me dis à moi-même est violent ou non donc voilà un exemple d'application d'un concept dans les postures, aussi dans la façon dont votre mental s'adresse à vous-même. Un dernier moment idéal pour intégrer la sagesse de la philosophie du yoga, c'est pendant Shavasana. Vous pouvez vous répéter le concept quelques fois avant de vous laisser complètement aller dans Shavasana, ou vous pouvez choisir une façon un peu plus active, répéter le concept pendant toute la durée de ce repos, de cette intégration en posture allongée. Et il me semble que c'est un moment vraiment idéal pour laisser à l'esprit au corps le temps d'intégrer profondément la sagesse qui est contenue dans la phrase ou dans le mot que vous avez choisi, et donc de permettre au corps, à l'esprit, de l'intégrer pour l'avoir et l'appliquer tout le temps sur le tapis et même au-delà. Voilà donc comment vous pouvez activement intégrer la philosophie yogique dans les postures yogiques. C'est un moyen d'explorer la philosophie et surtout de voir comment vous l'appliquez à vous-même, sachant que ce que vous appliquez à vous-même, vous finissez aussi par l'appliquer aux autres. Et donc cette sagesse que vous avez en vous, vous pouvez ensuite la mettre en œuvre pour le monde autour de vous. Voilà pour cet épisode dédié à comment lier les postures du yoga et sa philosophie. Donc il n'y a vraiment pas de séparation totale entre les deux, entre d'un côté les asanas et de l'autre côté la philosophie du yoga. Les postures vous aident vraiment à étudier la philosophie avec un esprit ouvert et en intégrant ce qui fait sens pour vous. Et la philosophie, elle, se glisse dans votre pratique posturale quand vous appliquez les conseils, les concepts que vous avez découverts dans vos lectures et qui vous aident à entrer plus profondément dans votre pratique des asanas et du pranayam. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai pris un plaisir immense à le faire, à réfléchir à cette question qui était très intéressante. Alors, merci d'avoir amené cette question sur le tapis. Et c'est vraiment chouette à faire parce que le podcast est vraiment à la base un échange, une réflexion autour du yoga et une volonté de faire évoluer le podcast aussi avec vous pour vraiment qu'il soit en lien avec vos interrogations. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous à vos amis qui pratiquent le yoga et même à celles qui ne le pratiquent pas. Si vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes ou à venir vous exprimer sur sainte ou sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga pincha p i -N -C -H a Et d'ailleurs sur Instagram, je vous invite à venir partager vos astuces pour intégrer la philosophie aux postures du yoga. Et bien sûr, on est toujours sur Deezer et Spotify. Merci beaucoup pour tous vos retours, tous vos échanges, tous vos commentaires. Cela m'aide beaucoup à faire découvrir le podcast, à le diffuser largement et ainsi à faire vraiment découvrir tous les aspects du yoga, de sa philosophie. Alors merci encore pour votre soutien qui me va droit au cœur. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt